0: For listening. This is Radio Kudos.
1: Sunday
0: Night Live.、Oh, night I'm on fire, I could barely stand myself. Any doubts I had, I left them on the shelf. I'm on a mission, ain't nothing gonna hold me back Tomorrow when you hear about what I did, you're gonna fall and have a heart attack I found a sweet baby, as pretty as she wants to be By the end of the night, she's gonna be amazed with me Up around 11.30, I'm stopping by her crib Tomorrow when I tell you this story, you won't believe the things I did Show her, I'm gonna show, her show her my old face. I'm gonna show her my old face. I'm gonna show her my old face. I'm gonna show her. My best slacks, my shirt is looking fly Ain't no way she gonna say no with the way I look tonight、uh, I'm gonna love this, I know she's gonna tell her friends When I get to a place I'll wait till the right time To slip in some blind slim I'm gonna show her my old face I'm gonna show her my old face
2: 日曜日の夜10時になりましたラジオクドスサンデーナイトライブ「ひげフレディ」でございます。<笑>えー、お盆休み僕は今日が最終日なんですけどね、えー、人によっては今年のお盆休みはあと1週間ぐらいあるっていう方もいらっしゃるみたいで。えー、もしかして今年っていうのは結構ばらけてるんですかね、お盆休みが何日から始まったのか、何日までなのかっていう部分が、えー、ばらけてるんですかね、あのー、ここ2、3日、テレビのニュースなんかを見ていても、えー、高速道路とか、あと新幹線とかのね、混、えー、み具合、えー、既成ラッシュ U ターンラッシュ、えー、この時期がちょっとタイミングがねあれって思うことがあるんですよねあのー、何日頃から U ターンラッシュが始まるのかとかね何日頃からこの既成ラッシュ規制に向かう規制に向かうっておかしいですかね、えー、自分の生まれ育った故郷に向かう車で渋滞が起こるとかうーん故郷に向かう鉄道が満員になるとかで故郷から自分の住んでいる場所に戻ってくる U ターンラッシュがどのくらいのタイミングでとかっていうのがねうどうもなんかこうずれてるっていうかばらけてるような気がするんですね。ということは例年よりも。もしかして渋滞とか新幹線の満員乗,乗車率何パーセントとかっていうねああいうのも例年よりも少しこう穏やかな感じだったりするんでしょうかねうーん僕はあの故郷がそんなに離れた場所にないところに住んでるん<笑>あの故郷までねそんななに時間かからない別に高速道路乗らなきゃいけないとか新幹線乗らなきゃいけないとかっていう距離ではないのでまああの帰省の時に困っちゃったっていうような経験とは無縁なんですけどねまあ無縁じゃない方はね毎年大変でしょうねお正月はお正月で、えー、お盆はお盆でね、えー憂鬱だなみたいなふに思ってる方もいらっしゃるかもしれません。えー、本日は何の日本日は何の日じゃない今日は何の日、えー、今回はちょっと早めにねいきますか。えー、今回ちょっとねあっさりしてますね。えー、本日2016年8月14日。え本日は1885年のこの日日本初の1000倍特許が交付されたまああの1000倍特許っていうのは今でいうところの特許というものと同じものらしいですね昔は1000倍特許と呼んでいたと1000倍っていうのがついてたんですねうーん7月に施行された1000倍特許条例というものに基づいて1885年ですから今から130年ぐらい前ですかね、えー、堀田瑞祥さんという方の特許が第1号だったみたいですね。あ第1号というわけではないのかこの堀田瑞祥さんという方の特許他7件。ですかということは合計で8件ですかね8件の特許がこの時に、えー、認められたと。でこの堀田瑞翔さんという方がどういう特許を申請して受理されたかというと錆止め塗装だったらしいですね錆止めあなるほどどういうものだったんでしょうね何どんなものを使って錆止めをするのかその材質というか材料というのかその塗装方法なのか、うん、まあ、詳しいことを知りたい方は<笑>調べてみてください<笑>え本日は千倍特許の日これだけですかねまああとは海外でいろいろあったりしますがとりあえずこんなところということでねあっさりしてますねえー、語呂合わせでなんかできませんかね8 1 4あ歯医者の日とかどううでしょう歯,医者歯医者復活戦の歯医者ではなくて、えー、デンティストの歯医者歯,歯医者良さそうじゃないですかね歯医者ダメかなうーん814んかこう語呂合わせで<笑>いつも語呂合わせに対してもうブツブツ文句ばっかり言ってる割には<笑>。今日はなんか語呂合わせでないでしょうかねって言ってるこの一貫性のなさね<笑>えそんなわけでございまして本日もツイッター、Twitter、の方にハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただくかミクセラーのサイトにありますチャット欄に書き込みをしていただきますとこちらに届きますんでご紹介させていただきたいなとというふうに思っておりますが、早速、マックス小川さんから、こんばんはと、ありがとうございます。えー、そして、めぐちゃんからめ、えー、めぐちゃんはお盆は4日連続日勤、ぐすん、えー。4日連続日勤、その4日の前後は休みなんですかね。えー、大変ですね、えー。頑張ってください。えー、そして、チルニーさんから、今日でお盆休みおしまいです。あ、僕と同じですね。えー、で、えー、チルニーさんから、ハイシーの日とか、ああ、語呂合わせね。今日は何の日ね。ハイシー、ハイシーね。はいはいはいはい。はいはいはいはいはい、はいあー。まあいいかもしれないですね。ハイシーってどこの、どこが作ってる飲み物でしたっけジュース、ね。ハイシー、ハイシー、武田、あ、あれはプラッシーか。あ、プラッシー。フラッシーあまり見ませんね、最近ね。あの、昔よく、あの、うちの近所に、子供の頃、ハイシーの看板みたいなの、看板だったかなポスターだったかなよく見かけましたけどね。あ、ハイシーじゃない、プラッシーだ。もう間違っちゃってね。<笑>えー、プラッシー。あの、お米屋さんで売ってましたね。うちの近所のお米屋さんでプラッシー売ってましたけどね。なんか見かけないですね。最近見かけないな。なくなっちゃったのかな。<笑>でえー、チルニーさんの方から「今日はノーパンですか?」はいえーどうしようかな<笑>どうしようかなってじゃあ今から脱ぎますね今から次の曲がかかってる間に脱ぎますえー、えー、しょうがないなもうということで、えー、あチルニーさんの方から「プラッシーはお米屋さんから届けてもらってました」あやっぱりお米屋さんで売られてたんですねなんであれお米屋さんで売られてたんでしょう確か武田が作ってたんじゃないですか武田製薬かなんかが違うかなうーんなぜお米屋さんだったのかうーん時々ありましたね昔あのなんでこの商品がこのお店で売ってんのかなみたいなのがね例えば何って聞かれても困っちゃうんですけど<笑>多分あったような気がしますけどねチルニーさんノーパンノーパンって喜んでらっしゃいますけどそんなにノーパンが嬉しいでしょうか<笑>、えー、じゃあ皆さんも一緒にどうですかノーパンでねいいですよノーパンにしてあの下半身を涼やかな感じにさせておくとね、えー、その分あのエアコンの設定温度を少し上げても大丈夫かもしれないね、えー<笑>ノーパンのすすめ今日はノーパンの日ということでどうでしょうね8月14日語呂合わせでノーパン、ね、全然語呂合わせになってませんがえー、あ昨日ですね昨日のお昼昨日でしたっけ、えー、土曜日かな土曜日ですね昨日ですもんね、えー、昨日のよ夜じゃない、えー、っと昼間にめちゃくちゃなんだな、えー、昨日の昼間に突然発作的に思いついて、えー、実はね生をやったんです、えー、2時間半ぶっ続けで生をやりましたねあのー、考えてみるとサンデーナイトライブが始まったのが2月でしたかね2月でしてであの通常サンデーナイトライブはサイド A1 時間サイド B2 時間の合計2時間の番組っていう風に今なってるんですけど、えー、初回の第1回目の「サンデーナイトライブ」だけはサイド C まで行ったんですよなので今のところそれが最長記録ってことになってるんですがあの初回の時もねやっぱりなんだかんだ言って曲をかけているのでぶっ続けて喋ってたわけではないんですよねなので昨日のぶっ続け曲なし曲なしの2時間半っていうのはまあ多分今後そういうことはないんじゃないかっていうぐらいしゃべりっぱなし記録みたいなのがねでなんで昨日そんなことをやったかと言いますとこの配信に使っているミクスラーというサービス、えー、パソコンから配信する場合はパソコン用の配信アプリを使うんですがえー、スマートフォンからも専用のアプリを使うと配信できるんですね。まあ、もちろん配信だけじゃなくてそのアプリを使って番組を聞くこともできるんですけどそのスマートフォン用のアプリ、えー、何時間まで配信できるのかなという実験を昨日やってみたんですよ。あのー、パソコンのアプリから配信の場合はうーん最長1時間までしか連続配信ができないと無料コースと有料コースっていうのがありましてねこのミクスラーにはで有料コースに入ると、えー、一番安い有料コースの場合、えー、連続3時間だったかな3時間までならば配信できますよでもうちょっとお金出すとこれが無制限でできま,すよまあその段階的に何時間までっていうような決まりがあるんですで僕の場合には無料コースで配信しているので毎回1時間でプツッと切れちゃうなのでサイド A サイド B って2つに分けて2時間お送りしてるんですけどねところがなぜか同じ有料無料コースに入っていてもスマホ用のアプリを使うと何,何やらその1時間を超えても配信できちゃってるっぽいよっていう感じがあったんですよね。今までチルニーさんがいつもチルニーさんは、えー、スマホから配信なさってるんですけれども、えー、1時間6分とかね1時間10分とかね一、えー、1時間超えても配信できちゃってるんですけどどういうことみたいなことがあったのでじゃあこれそのまんまやめずに配信し続けたら一体どこまでいけるのだろうかということが知りたくて昨日昼間にちょっと実験してみたわけですでまああの2時間半やりましたけど2時間半で切れちゃったってわけじゃないんですよねまあ2時間半までやって多分<笑>多分この分でいけば無制限でいけるんじゃないかっていうようなことでやめたんですよね2時間半までやったところでねもうお腹も空いちゃったし<笑>もう聞いてくださってる方もまあ本当にありがたいことにね何の告知もせずあのー、突然始めた生放送だったにもかかわらず、えー、まあ、これあのー、僕をフォローしてくださってるこのミクスラーにはフォローするという機能があるんですけど僕をフォローしてくださってる方のところには自動的にその誰々さんが配信を始めましたよっていう通知がね行くことになってるんですよねで、昨日僕が突然始めたその生を多分通知を受け取った方々が聞いてくださったんですねまあ大変だったと思いますよあのちょうどお昼時を挟んで午前11時ぐらいから午後1時半ぐらいまででしたかねえーまあちょうどお腹がすく<笑>時間帯ですよ、ね、えー、そしてあの昨日の配信の模様は、えー、録音してないのでアーカイブアーカイブにも残していないんですよなので僕もねその中で何を喋ったのかちょっとあのいまいち記憶が定かでない<笑>ないところがあるんですがまあ昨日は本当食べ物についてよく喋りましたねであの聞いてくださっている方からもまあこれチャット欄を遡っていただくとね、えー、あこんな雰囲気の番組をやってたんだなっていうことが多分わかると思いますけれども、えー、食べ物の話をよくしましたね名古屋グルメ系の話をね味噌、えー、煮込みうどんとかひつまぶしとかねそういうような話をしてたらまあお腹がすくすくでまあ2時間半まで配信したところで。もういい加減お腹も空きましたし皆さんね、えー、せっかくのお盆休みこんなことで時間を潰しても申し訳ないなということでね、えー、2時間半のところで終わりました多分ですからこのラジオクロスチームの皆さん、えー、そしてこれからこのミクスラーというサービスを使って自分もこういう生の配信活動をやってみたいわと思ってらっしゃる方無料コースの場合もスマホアプリを使えば、えー、多分多分時間の制限なしでどこまでも配信できるんじゃないかなと<笑>少なくとも、えー、確認できているところでは2時間半までは連続でいけますよということが分かりましたんでご参考になさってみてください。まあ、ただしですねスマホから生配信する場合、えー、まあこういうトークオンリーの番組であればまあ別に問題はないんですが途中でその音楽を流したいなとかいうことになってくるとうん若干ノウハウが必要になってきますね。うんあの音楽をトークに、えー、絡めていいく。あるいは、その、BGM を流すとかねそういうちょっと凝ったことをしようと思うと別のアプリが必要とか別のアプリと連携させながらやらないと難しいだろうと思います。でこの辺は、えー、多分ね日本でも屈指のノウハウをお持ちであろうチルニーさんが<笑>ご自分の経験をもとにそのうちノウハウをまとめてですねどっかで発表してくださることでしょうと昨日もあの頼んでおきましたからチルニーさんにせっかくノウハウをお持ちなんですから皆さんにもシェアして差し上げたらどうでしょうということを言いましたら分かりましたとではいつか発表しますというふうに言ってくださいましたんでまあそのうちねスマートフォンのミクスラーアプリを使って生配信を行う方法というのはね、えー、どっかでどこでしょうね<笑>あのブログとかでしょうかねで、えー、多分んそのうち発表情報公開してくださると思いますんでお楽しみに。<笑>で、えー、っと、チャット欄の、えー、あえー、っとね、ツイッターの方にね、チルニーさんから<笑>、これあれ告知、告知活動してくださってるんですね。ありがとうございます。これからヒゲさんがノーパンで配信するそうです、かっこ笑い。<笑>もうこのノーパンで人をこう呼び寄せようっていうね、別に。僕はあのグラビアアイドルじゃないんですから別に僕がノーパンになったところなんかねしかもそれノーパンになったって見えないんですから<笑>動画配信じゃないんですから、うん、っていうところがまたねこれねであのちょチャット欄の方虫、えー、博士さんの方からおはばんはあおはばんは昨日は虫博士さんもね本当に、えー、聞きに来てくださいまして本当にありがとうございます。でチルニーさんの方から「お腹がすくにつれ食べ物の話題が多めになりましたね」そうですねやっぱりこうなんでしょうかお腹が空いてくると燃えてきますよね食べ物っていうものに対するこう何て言うんですかね執着みたいなものがねリアルな感じになってきますからねでチルニーさんから「えへんかっこそのうちねあそのうちお願いします」僕もあのーもし、チュルニーさんの記事,記,記,記事を見てですね、あこれだったらできるかもって思ったら、あでも僕の場合、アンドロイドだから、ダメかな。えっ、ー、と、チュルニーさんは iPhone を使って配信なさってますね。うーん、アンドロイドだと、ちょっと事情が違ってくるかもしれませんよね。使えるアプリ、使えないアプリとか出てくるでしょうからね。ということは、アンドロイド代表で誰かもう1人選手を。てあげるか。<笑>どうかなやっぱりアンドロイドの方が需要は少ないような気もしますけどね。で虫明石さんの方から「ノーパンキモい!<笑>」「ノーパンキモい!」そんなあんまりだなそんなこと言わないで。
3: Have grown, the fourth's a sliding door. Thirty little buttons a n d to stare at one gray floor. In we all do shuffle with our faces glum and grim, punching in our levels so the magic may begin.、Old、clunk, we'll lurch, each holds tight their lunch. Morning paper coffee, what a bright, vibrant bunch. There's the girl from seven, saggy chin and sallow b r o w Off gets a bloke at ten, don't know his fly is down. Someone's back from holidays, a pal's about to go. What happened on the weekend? Don't really know. Gradually they empty out. It's my floor on the dial. Sorry, oops, excuse me, please be careful not to smile. Repeat this twice again today at lunch and then at five. Trudge off home. w a t c h millionaire. It's grand to be alive. Rising up on the way down. Rising up on the way. Rising up on the way down. Down, 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 down. Sponge a n g gum while staring at their feet. Hands dug deep in pockets as we contemplate the day. Busy board a bludgeon just as long as we get paid. We're rising up on the way down. Rising up on the way. Rising up on the way down. Down, 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 down,
4: down.
3: Down, down, down.
2: 今日はどうしたことでしょうかねリスナー数が2桁に<笑>これあのもしかして僕が昨日ね自分のポッドキャスト「フレディオ」で「ルスフレディ」っていうのをね配信したんですけどその中でね結構あの切々と自分がやってるこの生のね「サンデーナイトライブ」リスナーがねいまいちね増えないんですよっていう話をねしてもうちょっと皆さんどうやったら聞いてもらえますかっていうのをね、えー、涙ながらに訴えたわけですけれどもね<笑>その甲斐あってか今日は10今ね13人ぐらいの方が聞いてくださってるのかなありがたいことですね本当ありがたいことですであのもしあの今日初めてこれを聞くという方がねいらっしゃったらあのなんだこれつまんないなっていうことで<笑>。途中からねガクッとこうリスナー減るケースもありますんで頑張らないとねでもこれ頑張れば面白いかっていうとそういうもんでもないんでねここが難しいところですね。あのまああの面白くないとこんなのを聞いて時間が、えー、潰れてしまうのはもったいないっていうことはもうあの容赦なく、えースイッチを切っていただいても構いませんが、まあ、あのできれば、暇で暇でしょうがないという方は最後までお付き合いいただければというふうに思っております。<笑>えー、チャット欄の方に、えー、ブラッククーンキャットさんから、ハローあ、えー、ハローえー、っと、グッドイブニング、エブリワン、<笑>エブリワンじゃない<笑>。えー、チルニーさんの方から「黒さんこんばんは」あ「あこんばんは」「僕がこんばんは」っていうことないか。えー、でブラッククーンキャットさんから「えー、チルニーさん晩は」バンワー「晩は」<笑>「僕が晩は」っていうことはない、えー、<笑>そんなわけでねリスナー同士のこのやり取りまで紹介する必要はないんですがまあね、えー、一応ね<笑>えー、で何について喋ろうかな。えーっとですね、そうだなあ,あそうそう僕はあのねまた「シン・ゴジラ」を見てきました<笑> 2回目、えー、2週間ぐらい前にね1回見たんですよでその時の話は少しこの「サンデーナイトラブでもお話ししましたけどまあ、映画の内容についてはその時は喋らずに。えー、映画を見に行こうと思った時に起こった事件についてちょっとねお話ししてこれチケット映画のチケットに関してこれどうにかならないかなっていう話をね、えー、ちょっとしたんですけれどねただその映画の内容についてやっぱりね僕1回目見てその後でねちょっとモヤモヤしていた部分があって<笑>でそのモヤモヤが。まあ、着実にその熟成されていったっていうところがあるんですよねで、えーまあ、2週間熟成させてやっぱりもう一回見て、えー、これりをつけないと自分なりの納得をちょっとしたいっていうことでね2回目行きました同じ映画を映画館で2回見るっていうのはもしかして僕初めてかもしれないですねま、過去にもしかしたらあったのかなあ,あったような気がしないんだな<笑>気がしないので多分初めてだと思いますけどねあのー、結果から言うと2回目見に行ってよかったかなとあのー、自分の中にあったモヤモヤが少し解消したっていう部分はありましたですね。というのもあの今回のあの映画って結構見終わった方が本当いろいろ反応がねあのツイッターなんか見てるといろんなこう、うん、すごいこう映画のディテールについてここがどうだったああだったっていう話がすごいいつまでもやっぱ盛り上がり続けてるんですよね。でそれを見ながら自分がこう1回目見た時に全然気づいてなかった部分を指摘、えー、なさる方がすごく多くてすごいなって思うわけですよねそんなとこまで見てるみたいな、えー、まあもちろんその一人の人がそのものすごいディテールをあっちもこっちも見てるってわけじゃなくていろんな方の。えー、なんててううんですか集合って言うんでですすかか集合っ人によっては例えばミリタリーマニアみたいな方はねあの自衛隊のこのあれやこれやみたいなものにすごく集中的に注目してみてたでしょうし、えー、人それぞれやっぱりここの部分をすごく気にしてみましたみたいなのが多分あったと思うんですよね。でなんかこの例えば庵野秀明っていう方の作品が好きだから今回あの映画見に行きましたっていう人もいればそうじゃないゴジラが好きだから見に行ったっていう方もいるだろうしあのどちらにも興味ないんだけどなんだか知らないけど世間が盛り上がってるからちょっと見に興味があって見に行きましたっていう方もい,いるだろうし、まあ、いろんな立場の方が<笑>。ご覧になったんだと思うんですよねだからまあそれだけその切り口がものすごくバラエティー豊かな切り口があるからこうソーシャルなんかに上がってくる、えー、意見もものすごくこう多岐に富んでいたような気もするんですけどね。で、えー、まあ僕があのなんで1回目見たときにもやもやしちゃったのかなっていうところはね僕はねこの2週間ずーっと自問自答していってその正体をねはっきりさせたいもやもやの正体をねはっきりさせたいなと思っていてでさっきのあのソーシャルでいろんな方々がいろんなことを言っているということとあと僕の。背中をバーンと強く押したのは、えー、数日前に見たあー YouTube に上がっていた岡田敏夫さんという方の、あのー、解釈深読みの意見を YouTube で見たときにちょっとこう目から鱗が落ちて「はあ」と「なるほど」「いやいやそうかもしれない」「いやそうだとしたらちょっと腑に落ちちゃうな」みたいな。ことを思ったた感じたんですねそれもあって今回見に行ってでまあいろんなその方々のあれやこれやそして、えー、岡田敏夫さんの深読みの部分、えー、をもう一回トレースし直してみようというような感じで今日見てきたんですよね。でやっぱりねやっぱりねやっっっぱりねって思ったわけですよ<笑>あなるほどとあこれ点と点が線でつながったっぽいなみたいなところもあり、えー、まああまりこれ具体的にしゃべっちゃうとまだ見てない方にね申し訳ないなという感じもあるんであまり具体的に話さないようにするつもりなんですが。極めて難しい<笑>、えー。まああの僕が最初に見てまああの面白いよくできた映画だなと思ったんですが結局何が言いたかったのかなっていうのがもうずっとあったんですよ。でいやあの描きたかったことはすごくよくわかる。これが来たかったんだろうなってことがすごくビンビン伝わってくるんだけどいや結果として言いたかったことは何だろうみたいなねところがちょっとこうもやーっとしてたんでですよでまあ、2回目見てもその部分は別にそんなにこうくっきりとは見えてこなかったんですけどただあのこれでいいかもねっていうふうにね思ったんですよ。別に言いたいってここととがなななきゃいけないいけってことはないんで描きたかったことが描かれてればまあそれでいいかもしれないなっていうところはね、うん、思ったんですよね。まあ、やっぱりねこう自分の中でね、えー、とゴジラ映画っていうものに対するね期待値がすごく高かったんですよね特に今回はすごく高かったんで最初の正直なところあこんな門に収まっっちゃたたみたいななんかこう自分が想像していたものの内側だけで収まっちゃってた感じがしたんですよね。うんまあ、こんなこと言うとすごくあの「お前は何様だ」っていう風に<笑>言われそうですけど、まあ、ただあの、まあ、一応僕も怪獣映画っていうのが好きでね子どもの頃からずっと親しんできた人間なのでやっぱりその。次のゴジラはすごいっていうのをこう体験したいんですね、えー、実際すごかったなっていうのは今回2回目見て確認できましたはい<笑>確認できたからまあよかったなっていうふうに思っておりますよ、えー、チャット欄の方にブ,、えー、ブラッククーンキャットさんから「いやいやヒゲさん落書きの黒ですよ黒猫ですよ汗あえっとね、えー、存じ上げておりますよ。<笑>えー、分かった上で、ブラッククーンキャットさんって呼んでます。<笑>いやだって、アカウントがそれだから。<笑>ね<咳>じゃあ、あこれからクロさんでね、えー、黒猫さんか、黒猫さんで、えー、お呼びしましょうかね。で、虫明かしさんから、ゴジラが出るのはいつだゴジラ<笑>、えー。なんか、これ三平師匠みたいな感じですよね。えー、スネークマンショーの林家あ林家万平だ。ね。はやち平。えー、<笑>わかる人にしかわからない、えー、そんなわけでね。えー、であのー、今日僕が、えー、映画見に行った時にはあの前回はね電車で行って痛い目に遭いましてね。まあ、あのどんな目にあったかっていうのは、えー、アーカイブを聞いてください、えー、っと多分先週ですね先週の「サンデーナイトライブ」の中で喋ってます「はい、あのシン・ゴジラ」を見に行った時に、えー、電車でちょっと痛い目に遭いましてという話をしてますんでねで今回は車で行ったんですよで車で行ったら行ったでですねやっぱりり何かが起こりますね、えー、ちょっと道に迷いまして<笑>初めて行く映画館じゃないんだけれども、えー、道にちょっとね迷いまして、あのー、最近はあのスマートフォンを使って、えー、ナビをさせてねカーナビをさせて、えー、行ってたんですがまあもうもうそろそろカーナビなしでも行けるだろうっていうんで今回カーナビなしで行きましたら。うー思いのほかその街の景色っていうのは変わるもんですねあの自分が目印にしていた<笑>建物がなくなっていたりとか、えー、多分記憶の中で改ざんが行われていたのかもしれませんがここで曲がるはずだって思っていた場所がどこまで走っても来ないっていう<笑>あれおかしいな。あれがあった場所で、ま、右に曲がるはずだったんだけどあれが全然来ないんだけどでもどう考えても距離的にちょっと行き過ぎだよななんて思いながらずっと走っていったらいくらなんでもこれおかしいっていうことで途中で U ターンしてで戻ってきてっていうねまあ道に迷ったっていうかちょっと遠回りをしてねたど、えー、り着いたと。やっっっっぱりカーナビててすごいねっていねうこととをちょっと今回実感しましまたけれどもあのー、じゃあ次、カワナビの話題に行きますかね。カ<笑>ワナビじゃなくて、マップアプリか。マップアプリ。えっ、ー、とね、Apple と Google ググのマップのアプリありますね。えー、それのね、比較についての記事がありましたんで、ちょっとそれをご紹介しましょうかね。えっ、ー、と、Google ググマップっていうのはもう皆さんね、本当にあのー、多分。生活必需品みたいになってるんじゃないかなと思いますけどそれに対してアップルのマップっていうのは、えー、最初に登場した時があまりにもひどかった皆さん記憶にありますか最初に出てきた時のアップルマップっていうんですかあれ正式には、えー、アップルの,あの地図アプリねスマートフォンに入っている、えー、もうデフォルトで入っているあれがものすごくこうんかこう普通の道がわーってせり上がってるみたいな、えー、変な画像になっちゃってたりとか、あのー、もうほんとひっちゃかめっちゃかな、えー、例えば日本の地図を表示させた時のこの地名の表記がおかしなことになってたりとかね。えー、まあ道が変な風になっちゃってたりとかっていうこともありましたかね。まあ、とにかく使い物にならないこんなもんこんなものを頼りにしてどっかに行こうと思ったってそれはちょっとねきついわっていうようなアプリでしたね最初ね。で僕ずっと Google マップを使い続けてきたんで<笑>アップルのマップが今どういう状況なのかっていうのが分かんないんですけど今 Apple のマップを使っっっててまますすよいいいう方いらっしゃいますかねいや問題ないですよとかもう完全に Google マップに追いつきましたよっていうような感じになってるんでしょうかねどうなってんだろうえー、っとねこの記事によるとまあその,あのマップの出来がどうとかっていうことは書いてないんですけど Apple、えー、と Google のマップにちょっと傾向があるよとこういう傾向があるよというのがね、載ってました。えー、っと、これはね、AppleMap の開発者、あ、違う違う、あ、いいのか。AppleMap、えー、の制作に携わっていた方が言ってるんだ。えー、っとね、なんていう方ジャスティン・オー・ベイアン氏<笑>発音できない<笑>この方の分析によるとマップの表示内容にはいくつか小さな相違点があると例えばアップルの方は地図の拡大サイズに合わせてより多くの都市名が表示されるのに対してグーグルマップでは画面のサイズにわらず道路の名称がマップでは画面のサイズに関わらず道路の名称が重点的に表示されると。で、えー、2つのこのマップ上には、興味深い場所として表示される地点、興味深い場所っていうのが表示されますか、マップアプリって。あれそんなのありましたっけね。興味深い場所として表示される地点がえー、同じ数ぐらいありましたと同数程度ありましたが共通するものは 25% もありませんでしたつまり見知らぬ町に行く時どちらのマップを見るかによって表示されるおすすめスポットあおすすめスポットのことねはいはいはい、えー、どちらのマップを見るかによって表示されるおすすめスポットがまるで変わってしまうとうんすると矛盾が生じると例えば、アップルはランドマーク表示に長けており観光目的にはもってこいですがそのランドマークに行くのに適した道順やロードマップ乗り継ぎ地点を探すならグーグルを見た方が早いということになるのです。まあ、矛盾って言えるほどのことわ<笑>かりませんけどまあそういう違いがあるということですね。そういう違いい違、えーアップルの方は地名とかを重視して、グーグルの方は道を重視するというような違いがまずあって、あとはおすすめスポットもお互い違うと。うんなんだか、これ僕の紹介の仕方のせいでしょうかね、あんまり面白い記事じゃなかった<笑>。これ最初見た時はあこれ面白いなと思ったんですけどねいざご紹介してみたらそれほど面白くならなかったなっていう<笑>これは僕の責任でしょうね。えー、今日はなんか時間が経つのが早いみたいでもう10時50分、うん、過ぎてますか、えー、サイド映画残り9分10秒ぐらいになりました、えー、でチャット欄の方ちょっとご紹介しましょうかね、えー、黒猫さんの方から岡田敏夫のその解説私も聞きましたよあれは秀逸でしたね、えー、往年のアニメファンなら納得の内容でしたじゃあね僕が見たやつとた多分違いますねそれ<笑>あのー、僕が見たのはね往年のアニメファンとかっていう切り口ではないというかアニメ的なものではなかったですねあのー、YouTube に上がってる岡田敏夫さんの「シン・ゴジラ」系の動画って何本もあるんですよねで多分僕は、シン・ゴジラに関する彼の動画は、多分全部見てると思うんですよね。YouTube に上がってるものに関しては。だけどね、僕が、あのー、おおって思ったのは、多分違うんじゃないかな。あのー、うん、アニメ的ななんかじゃなかったですね。うーん。えーで、圭次郎さんの方から「今日は飲んだくれてない状態で惨状何が起きたんですか?えー」から「体でもおこわしになられましたかもしかして<笑>今までほぼ 100% 飲んだくれの状態で惨状なさっていたのに、えー、ど,どうしたことでしょう何なんでしょう?<笑>」ちょっと気味が悪いですが<笑>。昨日の昼間の配信の時にはね、本当にあの昼間にもかかわらず、圭、えー、次郎さんがね、聞きに来てくださいましてね、昨日はあは、京都から東京に帰る途中というねあの、新幹線の駅のホームで聞いてくださってたんですかね、あと、あの新幹線に乗った後も、えー、聞き続けてくださいましてね。えと配信が始まった時にはまだ京都にいらっしゃったんですけど途中であのえー、岸面の話とかしていた時には、えー、もう名古屋に着いていらっしゃったんですよね。でもまあよく考えてみたら京都から名古屋って、えー、新幹線だとえー、っと40分ぐらいでしたかね。あのすごくあの近いんですよね思った以上に近いんですよねえー、であの京都から新大阪までだともっとらに近いですよねもう15分ぐらいで着いちゃいますからねであの真田丸見てると<笑>あのまた真田丸の話かって話ですけど、えー、真田丸を見てると大阪城とあの伏見城とかをね結構簡単に行き来してますけどまあさすがにあの<笑>新幹線で15分だから簡単に行き来できるだろうっていう話でもないんですが意外と京都と大阪っていうのはそんなに離れてないですよねえーえー、で黒猫さんの方から「ああすいません私が聞いたのはニコ生から上がった、えー、岡田敏夫のポッドキャストあポッドキャストだったんですねあは,はなるほどなるほどなるほどねあじゃあポッドキャストの方でもやっぱり「シン・ゴジラ」の話をなさってるんですねもういろろんななところでなさってますね僕はあの岡田さんに関してはちょっとあの時々ちょっとイラッとすることが<笑>あるので<笑>なんかあの妙に甲高い声とねあ<笑>とすごくあのナルシシスティックな感じでこう紙を書き上げる仕草といいねちょっとイラッとする時もあるんですが喋<笑>、あのー、ってらっしゃる内容を聞いてると、まあ、時々あの「おなるほど」と「おそういう見方もあるのかそういう裏事情もあるのか」っていうようなことも、まあ、時々感じられることもあるのでね。えー、<笑>で慶次郎さんの方から「京都新大阪間は約10分あ10分ですか。でえー、京都、名古屋間は30分、あ、30分か、近いな。ということは、え、でも、名古屋から新大阪まで40分ってことはないですもんね。もうちょっとかかりますよね。あもちろん、あの駅で止まっている時間帯は別としてね。うーん、まあ、どっちにしても、名古屋から大阪までっていうのは、もう1時間以内で行っちゃうんでね。えー、東京に行くことを考えれば。ものすすげえ近いですよねうんだからまあ何でしょうねでも遊びに行くとなると名古屋の人ってじゃあどっちに遊びに行くことが多いですかって言われたら東京と大阪だったらやっぱ東京って答える人の方が多いのかないやでも最近は USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが人気ですからね。わかんないな。大阪に遊びに行く人の方が増えてるのかな。ってなこと言っておりましたら、えー、サイド A はあと3分半ぐらいで終わります。<笑>あの今日は多分ね、あの初めてこの番組を聞きに来てくださった方が多いと思いますのでここでご紹介、えー、ご説明しておき、えーえーえー、ご紹介しておかなければいけませんが、えー、サイド A があと3分ほどで終わります、えー、配信がプツッと切れますで、20秒か30秒後ぐらいに多分あのー、順調に行けば20秒ぐらい後にサイド B が始まりますのでえー、パソコンのブラウザーでこの番組を今聞いてくださっている方はそのままの状態で、えー、ウィンドウ閉じないでそのままの状態で待っててくださればサイド B が流れ始めます、えー、ただスマートフォンのアプリで聞いてくださっている方の場合は、えーまあ、自動的に流れ出す場合もあるんですが、えー、例えばそのスマホがロック,ロック状態暗くなっちゃってる画面が暗くなっちゃってるような状態ですとえー、自動再生されないんですよね、うん、なのでサイド A が終わった後でもう一回ミクストラのアプリをアクティブにしていただいてで準備しておいていただけますでしょうか<笑>、えー、ちょっと面倒くさいですよね、えー、スマートフォンから聞けるってうのはとても便利なことですけどまあちょっとこうまあ、ミクスラーのせいではないんでしょうけどねあのサイド A が終わってサイド B に、えー、移りますんでっていうのをするぐらいだったら有料コースに入ってよっていう話でしょうからねそこは別に便利にしなきゃいけない義理はないんですけどまあね、えー、ですから、まあ、リスナーの方にはちょっと一と手間かけさせてしまうというところはちょっと申し訳ないなとは思いますがもしサイド B も聞いてやってもいいよという方がいらっしゃいましたらえよろししくお願いします、えー、まあ大抵の場合はサイド A が終わってサイド B に移りますとリスナー数がカクッと減る<笑>減るという傾向がまあ常態化しておりますんで、まあ、僕はあのサイド B が始まってリスナー数がカクッと減っても別にあの落ち込んだりしませんのでその辺はあのお気遣いなく<笑>遠慮なくえーもういいやと。もうこのサンデーナイトライブも、もうヒゲフレディの声も喋りももう十分堪能しました。1時間で十分ですという方は、えー、サイド A だけで<笑>いいですよ<笑>、えー。で、チルニーさんの方から、<笑> BGM の鼻歌いりますかえ、どういうこと<笑>いりますかえっと、別にいりませんが、ど,どうしましょう。えー、じゃあ一応歌っといてください、チルギンさん。えー、BGM の鼻歌をよろしくお願いします。えー<笑>えー、著作権に引っかからないやつでお願いします。で、チルギンさんが鼻歌を歌うと何かこう、どうなりますか別に配信されるわけではないんですけどね。えー、どういう意味でしょう、これ。うーん。まあそういうことで、あと22秒、1秒、20秒。ね、カウントダウンしててもしょうがないですが<笑>えー、サイド B になるとまあ大抵はちょっと下ネタが増えたりとかねいう傾向がありますけど今年今年じゃない今回は別に増えないかと思います、えー、ではサイド B で、えー、再びお会いしましょう
0: Listening. This is Radio Kudos.
3: Welcome to Sunday Night Live Side B.
2: 「あんた一体何言ってんの?」っていうねまさにその通りでございますよね、えー。今週のサンデーナイトライブのアートワーク「えー、あんた一体何言ってんの?<笑>」というアートワークでお送りしておりますが、えー、サイド B が始まりましてね、えー、サイド B になりましたら本当にあのー、リスナー数がカクッと減りましたね。ね。<笑>まあ本当に落ち着く落ち着く。あのー、まああのフレディオポッドキャストのフレディオの中でね、あのー、50人ぐらいの人が聞いてくれたらいいのにななんて言ってましたけれどねあのー、サイド A のこのテンパり具合<笑>をお聞きいただければわかる通おり、まあ、ちょこっとこうリスナーの数が増えたりするとね、まあ、途端にあのテンションがちょっと上がりすぎてしまって<笑>、自分でも何を言ってるのかわからないという<笑>状況になっちゃう,ってうね、この小心者が。飲、えー、みの心臓の持ち主、ヒゲフレディがお送りしております、ラジオクドスサンデーナイトライブサイド B でございますが、えー、っと、さて、何について話そうかな。えーまたぞろシン・ゴジラの話っていうのもね、もういいわ、その話はっていう話ですからね。<笑>えー、どうしようかなう。キーワードは400か40か、どっちいくかな。じゃあ40からいくかな。<笑>えっとね、40歳以上の方、今これを、お聞きになっていらっしゃる皆さんの中で四十歳以上の方の割合って何パーセントぐらいでしょうかね。<笑>もうほとんど百パーセントに近いんじゃないかっていうふうに思いますけどね。えー、先週はあれですね。R50 指定の、えー、サンデーナイトライブをお送りしましたね。あのーまあ、実年齢はともかく精神年齢が五十歳以上の方のみを対象に、配信したとね、ね。<笑>先週は、ねまあ、別に特にその R50 とかって<笑> R いくつとかって言わなくたって自然と、えー、ここにお集まりの皆さんの真方はですね、えー、本当にあの大人の分別のある方々でしょうはい、<笑>ですから別に、えー、R 何とかなんて言わなくたって別に同じようなことになりますけれどもねえー、40歳以上で週25時間以上働くと認識能力に悪影響が出るという記事がございます、えー、40歳以上で週25時間以上働くと週25時間以上っていうとどういうことですか例えば、まあ、仮に週休2日制の仕事をなさっている方の場合週5日ですよね働く日というのはで25時間ってことは5で割ると1日5時間40歳以上の人は1日5時間以上働くと認識能力に悪影響が出るってそれあのほぼ全員の方がそうなんじゃないでしょうかね。えー、でこの記事がですね40歳以上の人々の労働時間と認識能力について調査を行ったところ。1>, 1週間の労働時間が2。5時間を超えると認識能力に悪影響が出るということがわかりました。ここでいう認識能力っていうのは何でしょうかね？えー、これは名城大学って読むのかな？明るい星と書く大学の経済学部の鍛冶鍛冶屋深夜准教授。慶応義塾大学経済学部のコリン・マッケンジー教授立命館大学経済学部の坂田恵教授による研究でメルボルン大学の TheHouseholdIncome andLaborDynamicsIn Australia Survey という、えー世帯所得労働の変遷についての調査結果が利用されています、えー、対象はに、えー、40歳以上の男性2965名女性3502名、えー、を対象に、えー、年齢別労働時間別でいろいろ調査研究したとということですかね、えー、認識能力の識別には3つの方法が用いられたと1つ目はバックワードディジットスパンっていうものかな逆数逆違うな逆順数章、うん、<笑>これあの音声で伝えにくい記事だなえー、ええー、えというもので、えー、調査する人が読み上げた数字をあなるほど片っぽの人が読み上げた数字を逆の順番で復唱していく例えば、えー、123って言われたら321って答えるっていうそういうことでしょうかね、えー、で2つ目はシンボルディジットモ,モダリモ,ん<笑>モダリティーズテストえー、シンボルと0から1の数字が一対のペアになっていて無作為に示されたシンボルに対応した数字を書くか口頭で答えていきます。まあ、わ,わけけ分かりませんわけ,かないけど、まあこれもそういうテストでしょう、なんかのねで。3つ目がナショナルアダルトリーディングテスト、えー、<笑>全国成人読解テスト。被験者に英語の熟語のカードを見せて読み上げてもらうというもので一般的に55の55 50ワードのテストが用い,れ用いられますがここでは25ワードのテストが用いられたとまあそういうようにまあ3つのテストで認識能力っていうもののテストをしたっていうことですね。でまあグラフが出てたりまあいろいろこうありますがえーまあ、その結果、具体的には1週間あたり 25, 25時間までであれば業務時間の増加業務時間の増加は認識能力に対していい影響を与えるとで25時間を超えると悪影響を与える。週25時間というと土日が休みで週5日勤務だったとしても1日5時間あさっき僕が言ったあれですね普通の仕事でこれを下回るというのはまず無理ですがパートタイムの人の場合とか、えー、賃金面で問題がない人であれば25時間っていうのを基準とするっていうのもありかもねって書いてあります。うーんさすがにね週25時間までじゃちょっと食っていけませんよね<笑>どう考えてもねうーんなるほどね40歳以上はっていうことですねまあ僕は40超えてからもう13年ぐらい経っちゃってますからね、えー<笑>もう十何年もう十超えちゃってるけど、うん、時と場合によってはああ徹夜もするしねまあ確かにでもね徹夜はね本当は効率悪いんですよね徹夜して何か仕事をするとかっていうのはねミスもどうしたって出てきちゃうし。うーん本当はもう少しここを冷たいなって思っても冷たいなっていうのは「おーコールド」っていう「冷たいな」じゃなくてもうちょっとこう何、えー、つうんだろう、えー、詰めていきたいね、えー、ような場合でもまあそんなことしてる場合じゃないからっつってまあ適当に<笑>適当なところでこう落としどころを見つけながら。作業を進めなきゃいけなくなっちゃったりとかね、まあ、結果としてはやっぱりクオリティが落ちるよなというのは思いますけどねいやでもね1日5時間までだったらそれはいいですよ、うん、僕もそんなんで食っていけるんだったらその方がいいなとは思いますけどなかなかそうはいかないんですよね、えー、でチャット欄の方黒猫さんから42歳です教習ねえメ、ー、グちゃんの方から「メグちゃん一夜勤で平均18時間くらい働いてます」です。<笑>ねですよ。まあ仕事の種類にもよってねまあメグちゃんは特別ですけどねメグちゃんはちょっとちょっとそれはね体に悪いだろうっていう無茶な働き方を時々なさってるんでね時々っていうかしょっちゅうなさってるんでねうん夜勤とかがある仕事はねなかなかこれは難しい。で虫明さんから「だから何言ってるの?<笑>」だから何言ってんのって言われてもね何言ってるんだろうあんまり深く考えない方がいいかもしれない<笑>あんまり深く考えて聞くほどのものでもないんでね、えー、で圭次郎さんの方から「来年二十歳」ねそういう<笑>必ず年齢ネタになると、えー、ボケ担当の人が絶対出てきますからねうん本当によくしたもんでねさてと、えー、ではさっきね40か400かで迷って40を選びましたからね次400の方いきますかねえー北極海に400年も生きる生き物がいたという話でございますよ。400年。鶴は千年、亀は万年って言いますからね。でもまあ鶴は千年生きないし、亀も一万年も絶対に生きない。<笑>けどやっぱり400年生きる生き物っつうのはまたこれね、まあ、植物とかだったらね、別にあの何千年も生きるような。植物がありますから、ねえー、植物ならまあ分からんでもないけれどもというところですがグリーンランド近海の北極海などに住む西オンデンザメというサメは最高で400年ほど生き脊椎動物では最も長寿であることがわかったと。えーコペンハーゲン大学などのチームが12日付のアメリカの科学誌「サイエンス」に発表したと。でこの西オンデンザメっていうサメはですね生体になるまでに150年ほどかかりって書いてあります。生体っていうかつまり大人になるまでにってことでしょうか。あのなる体と書いて生体。生体にに、なるまでに150年ほどかかり寿命は最低でも272年<笑>いや最低でもっていうのはおかしいんですよねもっと早く死んじゃうのもいっぱいいるでしょうから、えー、で脊椎動物の中では150年から200年は生きるとされているホッキョククジラっていうのがいるようですがえー、その北極クジラよりも長生きするでえー、あこれより長生きするものもいるですってよこれより長生きする動物500年生きるあこの西オンデンザメっていうのが400年ですかねそれより100年も長く生きる生き物がい,いるそうですさてどんな動物だと思われるでしょうか、えー、500年生きるというのは貝、貝二枚貝の一種、ここにはこう名前は載ってませんけど何貝っていう二枚貝の一種は500年生きるんだそうですよ。どういうこう代謝とかこうどういうこう栄養の栄養の取り方、代謝の仕方をしてるんですかね。ーで西オオンデンザメは北大西洋から北極海などの、えー、深さ1 0 0ルから1 2 0 0ルに生息し、えー、生態になるとつまりまあ大人になるとってことでしょうか、えー、生態になると体長4 5メートルのサメだそうですね。<笑>でこの記事には一応ねその西温田ンンザメっていうのの写真が載ってますけれどちょっとこの写真が斜め前から撮られているような写真なので全体のフォルムがちょっとね分かりにくいんですがまあまあ見た感じああサメかなっていう感じかなでもあのサメのすごく特徴的なねよくあのジョーズとかっていう映画とか見るとねあれは何ザメでしたかホウジロザメでしたかねああいう,こうサメパニックものの映画なんか見るとまあサメの特徴的なのはこう水面にあの背びれがこうあの三角形みたいなねこうブーメランの先みたいな形の背びれがこう水面から見えててそれがビューってこう近づいてくるとかねそういう映像がまあ代表的だとは思いますが。ここに載ってる西温殿ザメの写真を見る限り、り背びれ背びれっていうの,あの背中についてるね背びれかやっぱり<笑>背びれらしきものがほとんど見えないなんかちっちゃい突起のようなものがあるようにも見えるがうーんホウジロザメみたいなああいう立派な背びれはないとうーんでも体長45メートルっていうからかなりでかいでかいですよねそんなのあの泳いでてそんなのがやってきたらちょっとビビりますね何を食べてるんだろうこれ西温殿ザメ<笑>肉食なのかなまあでもどっちにしても北極海とかグリーンランドの辺に住んでるサメですから人がまあ海水浴してて遭遇しちゃうっていうことはまあないでしょうね多分ねえー、でまああんまり人と出会わないサメだから今まで多分その生態も謎のまんまだったんじゃないですかねまあこういうあのサメの話になりますとねあのー、あれですよえー、サメンチュのコーナーみたいな<笑>、えー。ちょっとさやかさんにこう解説していただきたいなみたいなね、いうふうにも思いますね、えー。懐かしいな、ミツクリザメ。え,ー、<笑>えーっと、Twitter の方には何も来てないかな。はい、で、えー、チャット欄の方に、虫博士さんから、生き物と動物を同じ意味で使わないで、えー、そのサメは深海ザメで生息域の温度が0ロ度前後らしいので代謝率はすごく遅いはずどういう意味代謝率が遅いってどういうこと代謝率代謝が少ないってこと代謝,代謝率が少ないってことかないいうううことかなわかんななんけどまあ、そうでしょうね代謝が多分そんなにないんでしょうね。緩慢なんでしょうね。じゃないと多分長生きは無理でしょうね。というような気がしますけどね。<笑>でもまあこの深海生物っていうのはまだまだ全然ね分かってないことの方がいっぱいあるでしょうからね。今後もしかしたらいやいやもっと長生きだよっていうような生き物が発見されてもおかしくないんですよね多分ねあのー、ちょっと前に話題になったえっ、ー、となんだっけ23年何にも食べなくっても生きていたっていうあのあれなんていう生き物でしたっけえっ、ー、と水族館えっ、ー、とねあれ<笑>えっとねミツクリザメの話名前がこう頭の中でこう,うわーっとひ広がっちゃっててあいつの名前が出てこないなあえっ、ー、とねえっ、ー、とダイオウダイオウグソクムシだったかなとかは何にも食べなくても23年生きていたって言いますからね本当に何にも食べてなかったのかちょっと本当って思いますけどねうーんなん人が見てないところでこ,うこっそりなんか食べてったりしないですかね。何かね何らかなんかこう水中のなんか養分みたいなのを密かにこう吸収してたりとかねうん。じゃないと2年間とかってねまあでも人間の常識はなかなかねあのー、通用しない通用しないというか人間の常識自体が、えー、間違っている<笑>みたいなねいうこともあるでしょ。うん、で虫明さんの方から「もっと長生きのな、えー、もっと長生きの生き物入る」って「生き物はいる」ってかあ「もっと長生きの生き物はいる」うん。そうですね。多分さっきの生き物と動物を同じにするなっていうことで、えー、生き物っていうものの多分くくり方にすごくこだわりがあるんですよ。虫明さんはね博士ですからしかもあのー、生き物を対象としている博士ですからねその辺はもう細かいですよきっと厳しいですよ。えーあのー、さっきの代謝率がすごく遅いっていうそ,その辺りの表現にはあまり頓着はなさってないかもしれないですけどね<笑>、えー、まあ,あの細かく、あのー、さっきのね「シン・ゴジラ」の話でもちょっとしましたけどねやっぱり自分がねすごく気にしてる分野に関してはねやっぱり気になるんです、ね、あのー、僕も多分ねどっかねすんごい気にしてる部分っていうのはね<笑>あると思うんですよどこかは分かりませんけどね。<笑>えー、なんかそういうところはね人それぞれいろんなところにこうああそ,その表現はおかしいっていうようなね部分があるでしょ。でさっきあのご紹介したねサメの1個前にご紹介した記事えっ、ー、という週に25時間がどうなっていう記事をご紹介した時にもねなんかこう文章がどうもこう理解しづらい文章であることが多いですねこういうニュースサイトとかに載っている記事っていうのはねであのまたあの映画の話になって申し訳ないですけども今回のね「シン・ゴジラ」はねあの言葉の情報量がすごく多いんですよ一般的なえー、一般的なその映画つってもまあジャンルにもよるかもしれませんけどね、えー、よりも圧倒的に言葉で伝えようとしている部分がすごく多くてそれはまああのしゃべる言葉とあと字幕で表示される言葉。もうあの言葉を理解していきながら見なきゃいけないでも残念ながら僕は言葉を理解すするのが増えてなんですよね<笑>そ,そういう人がこういう番組をやるというのもいかがなものかという気がするんですけどあっ虫明さんの方から「うるさいわ」と。<笑>ね。であのー。こと、あのね。何て言うんだろうな。皆さんはどうなんだろう？うん。多分僕なんかよりはきっと言葉っていうのをちゃんとこう理解できていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、僕は本当にね。言葉っていうのを理解するのにね。手間取る人間なんですね。だから多分あの本を読んだりするっていうことも苦手なんだと思うんですよ。まあ、読まないから苦手なんだって言われちゃうかもしれませんけど。でも僕的には。多分苦手だから読まないん<笑>じゃないかなって、あのー、文字情報もちゃんと自分の中であの音読をするようにして脳に入れていかないと全然入ってこない人間だってことは前にも一回ここで喋ったと思いますけどまあ人のしゃべりというものを、うん脳の中でこう理解するのが、ね、多分、人よりもすごく時間がかかっているんだと思うんですよね。一、あのー、回目に見たときに、えー、聞き取れなかった部分とか、あのー、受け取りきれなかった部分を二回目で保管、まあ、しようと。保管というか、一、まあえー、回目で聞き、えー、そびれたというか、理解しそびれた部分を二回目で何とかと思ったんですが。<笑>これがまたこれ、面白いものでですね。えー、確かに一回目では聞き取れなかったセリフを一生懸命聞いて聞き取れた部分もあるんですが、一回目で理解できていたはずの部分が全然その頭に入ってこないという部分もあるんですよね。もう本当これ、もうちょっと自分の言葉を理解する能力っていうのをね、どうにかこうアップできないものかな鍛えられないかなやっぱり本を読んだりするのがいいんですか<笑>、あのー、ポッドキャストなんかを聞いていてもですねあのちょっと油断するとすぐあの上の空になっちゃうんですよね人のしゃべりを聞いているとなんかこういいつししかその人の人りが音楽みたいになっちゃううんでしょうね。多分意味を持った音じゃなくて、えー、音楽みたいな感じで頭に届いてくる。で聞き終わった時に「あれあの人今この人今何喋ってたんだろう?」って途中まではなんとなく覚えてるんだけど途中からちょっと分かんなくなっちゃったなみたいな、えー、聞いてなかったわけじゃないんですよ聞いてるのにですねえー、意味っていうものをつかみに行かなくなってるんでこう集中力が<笑>集中力の問題ですかねなので僕はあの結構長めの音声を、えー、配信なさってる方のポッドキャストって1回じゃダメなので2回聞いたり3回聞いたりすることが多いですね。あのーまあ、中にはあのー途中からちょっと何しゃ,しゃべってらしたか分かんなかったけれどもろれつが回ってない分<笑>、ね、かんなかったけどまあいいかっつって<笑>そっと本を閉じるみたいなそういう<笑>聞き方をする場合もありますけどねただどうしても知りたいと思った時はやっぱり何度も聞かないと理解できないというこのすごく厄介な性質なんですよね。であとねこれ以前ね誰かにね一回「あひげさんもしかしてあれじゃない?」って指摘されたことがあってその時になんか病気の名前かなんか病気じゃないのかななんかこう性質の名前なんですかね、えー、人のこう喋ってるその周波数帯声の周波数帯なんですかねそれがどうもこう聞き取れない聞き取りにくいそういう。なんんかあるらしいんですよ<笑>病気なのかな病気ではないのかなでその「ヒゲさんもしかしてあれじゃない?」って言ったその方もあ「自分もそうなんだけど」っていう話でされてたんですよね「あそうなのか自分だけじゃなかったんだ」っていうちょっとこう安堵<笑>安堵とねうんなので人がね複数で集まって、まあ、例えば飲み会の席とかねでこうわーっと盛り上がって。みんななが大声ででるじゃないですかで。そういう時の会話とかでも僕はもう本当にね大声で喋ってらっしゃるんですよ大声で喋ってらっしゃるのにその方が何て喋ってるのかが理解できてないことがすごく多いんですよ。で「わー楽しい盛り上がってる」っていう雰囲気だけは伝わってくるんだけどあ,あの人あの時何について喋ってたんだろうなーなんてね帰り<笑>帰りの道すがら全然聞き取れなかったなーみたいなことがすごく多くてでもまあ昔はよくねポッドキャストをやってる人たち同士で、えー、オフ会なんかをねやることがまあまああったんですよね。でポッドキャストをやってる人たちが集まってオフ会をやるとまあ大抵お決まりのコースとして皆さん IC レコーダーとかねそういう録音できるものをねえ取り出してですね<笑>まあ今だったら差し詰めうんスマートフォンなんかを出してきてですねまあ録音を始めるわけですよえーで後日そのオフ会で盛り上がっている様子を各自,自各自皆さん自分の番組の中で配信なさる。というようよなことが、えー、最近はあんま,、ね、まりないけれども、えーまあ、78年ぐらい前にはね結構盛んに行われていてで例えば自分が参加したオフ会あ楽しかったな盛り上がったななんていうふうに思うんだけどあ,あの人たちって何について喋ってたのかなとかって後に思うわけですね。で、ね、<笑>配信された音声を聞いて初めて気づくみたいなあこういう話をしてたのか。その人たちの声が耳に入っているのに理解できないっていこのなんかこうなんだろうちょっとしたこう孤独感っていうかねなんか自分だけがその輪の中に入りきれてなかったっていうことを思い知るのはねこれはあのやっぱりちょっとこう寂しいのと同時にうーん困っちゃう。が起こる。<笑>だって君あの時あの場にいたでしょって言われた時に「あいましたいました、えー」声もちゃんと聞こえてきてました楽しい雰囲気もちゃんと味わいましたでも何を喋っていたのかちょっと理解できませんでしたっていうこれはちょっとね困りものだなとそういう私もそうなんですっていう方いらっしゃいますかこれを今聞いてくださってる方の中に。人の声っていうものがどうもこう耳に入ってきにくいのきにくいのかな入ってはきているんだと思うんだけどそれがこううまくね脳の中で文章化されないっていうか意味に変換されないんですね音がだからその、えー、文字も一回こうねうん頭の中に入れてそれを意味をこうて、えー意味意味として分解して再構築しなきゃいけないでしょ。喋り声というのもまあ耳から入ってきてっていうことですからね。まあ、似てるのかなが耳の障害ではないと思うんですよ。多分耳の機能は正常だと思うんですよね。で、その証拠に僕はあの音楽とか聞く時には本当にあのうん。多くの方が気づかないような。本当些細なあの。すごくバックの背景の方に。すごく小さな音で聞こえてくる楽器の音とかも結構聞き分けられるんですね全てのレンジにおいてね、えー、低域中域広域多分べ遍なく聞こえてると自分では思ってるんですけどであの人の声であるボーカルなんかもね、えー、ちゃんと聞こえてると思うんですよ。なので耳に障害があるわけじゃなくてそれがね言葉である場合に。脳の中でそれがうまく意味にならないっていうね<笑>うーんいやでもそんなにあのあのひどい障害ではないと思いますよ、まあ、一応ん支障がある場合もあるけど一応とりあえず日常生活は遅れているので、えー、そんなに由々しき問題ではないとは思うんですがうんでもやっぱり困る時は困るなと。<笑>い、うん、いうことでございますよ、えー、っとチャット欄の方に、えー、チルニーさんから「えー、でも文章でも分かりやすい文章と分かりにくい文章がありますしね」うんありますねこれは確実にありますよねうーんでも僕が多分ね僕が理解できる文章って本当にあに例えば小学3年生ぐらいに向けて書かれた文章ぐらいしか多分僕はねやっぱりねこうつまずきつまずきつっかえつっかえ文章を読むときもこれってどういうことなんだろうってこうつっかえて立ち止まって考えてええー、みたいな感じでしか読めないので本当にこう読むスピードが遅いんですよね。うんであ,のあとそれが声に,声になった場合も例えば誰々さんの声は聞き取りやすいとか誰々さんの声は聞き取りにくいとか、まあ、あとは声だけじゃなくて喋り方もあるでしょうけどね滑舌がいいとか悪いとかねあとその人が使う言葉がうんとてもこう簡単な言葉だけで表現できる力を持っている人と難しい言葉を使わないと表現できない人とかでいるでしょうだからまあまあ文章を書く人とか喋る人によってもやっぱり違うのかもしれないけどなんでしょうね本当もうちょっとこう融通が効くというかね<笑>あのすっとこう理解できる人になりたいなってもう本当常々思ってますね。だからあの自分がこう喋る立場になった時とか文章を書く立場になった時にすごく気をつけてるつもりなんですよ。これでも<笑>これでもねこの表現で伝わるだろうかっていうその対象がねえ自分なんですよね。自分がもし目の前にいたとして。自分がこういうしゃべり方をした場合に、えー、自分だったら自分の言ってることが<笑>理解できるかなっていうそこがまああのなんていうのリトマス試験史的なねところだし文章を書くときも自分だったらこれ理解できるかなっていうねまああとはそこにもう一つこう自分だったらこれを面白いと思,え思ってくれるかなとかいうのもある,あるんですけどね。うーんで、えー、虫明さんから「この喋りを BGM として聞くことにしよう」あそうですね BGM として聞いてもらえるような喋りがもしできたとしたらそれは多分ねものすごいあのよく優れた「和尚」じゃないですかね「和尚」<笑>和写ね「和ねしゃべる、えー、お話をするものと書いて「和尚」。す優れたわしゃじゃけんみたいなね、えー、なんでこういうところだけ、えー、広島弁になるんでしょうかえー、でクリアさんのあクリアさんお久しぶりじゃないですかもしかしてね、えー、ありがとうございますクリアさんから「脳の作りって人それぞれですよね、えー、数字に色がついて見えたり音が言葉として聞こえたりああんかそういうような話聞きますよね時々そういう人がいる」ってもうそこまで行っちゃうとなんかこうすごくこうファンタジーな感じにも思えますけどねただどうでしょう数字に色がついているように見えちゃったりえ音が言葉になったりとか逆もあるかもねことある特定の言葉単語がこう音になっちゃうとかね。そういう方もまあまあまあまあそれだけを聞けばああなんとまあこうイマジネイティブなというか<笑>いうふうに思うかもしれないけどやっぱり思想が出てくる場合もありますよね多分ね日常生活の思想がね。うんよくあの絶対音感のある絶対音感を持っている方は日常生活聞こえてくるいろんなノイズ生活の雑音ねいろんなガチャガチャこうグラスがガタガタっていう音とかねグラスがガタガタ車がブーンと走る音とかまあそれこそあの分かりやすいところで言うと救急車のピーポーピーポーみたいな音がねいちいち音符になってえー把握しちゃうから。もうほんと疲れちゃいますよっていう話は聞いたことありますけどねんそれよりも深刻かな数字とか言葉とかっていうのはコミュニケーションツールですからねそこの部分に余計なものがついてくるとーちょっと大変なこともあったりするんじゃないのかな
1: I close my eyes. You are all I see, and it's no surprise. I don't see you with me. Long forgotten, there are feelings that time only time can reveal. I see clearly now when I close my eyes. s e e c l e a r l y now when I close my eyes? Click.
2: マイクがオンになってたみたみいですね<笑>昨日配信したあのポッドキャストのフレディオの中でもまああの生っていうのはいろんなねトラブルが起こるから面白いんだっていう話をしてね、えー、時々マイクがオフになってるつもりで、えー、オンになってましたみたいなこともありますよなんて言ったばっかりなのにね、えー、また今日もマイクオンのまんま曲が流れ始めたというね。<笑>マイクがオンの時になんかすんごいこうげップをしたりとかね<笑>あのすっごいでっかいへをこいたりとかねそういうようなことが、えー、ありませんでしたよね多分ねえー、なんかったと思いますね多分ねえー、というわけでね、えー、今日はサイド B あと12分で終わりで、えー、この分でいくとあと1曲本当はかけようと思っていたんですが曲がねもう多分時間的にあと1曲は無理かな、えー、今日お送りしている曲のプレイリストはですね、えー、フレディオが10年くらい前に配信した「えー、ポッドセーフシャッフル10」というプレイリストでお送りしておりますが全体で6曲かけようと思っていましたがやっぱり今日も5曲かという感じですねえー、ここ何回かだいたい平均すると5曲ですね2時間の生放送で5曲しかかけられないっていうね、えー、いっぱい喋りすぎっていう感じでございます<笑>今日はねちょっとうーんいつもよりもねリスナーの数が多くてですねちょっとこうテンパり気味というかテンションがちょっと異様になっちゃってましてね、えー、自分でもちょっとこう反省点がいっぱいある回となりましたね<笑>あのこんなあの出来の悪い回に初めてこれを聞きに来ちゃった方はね、えー、これが<笑>これが普通だと思わないでねみたいな。これは普通なんですけど、えー、別にあのテンパってなくてもテンションが変な状態じゃなくてもまあよく考えてみたらこんなもんですね多分ね自分が思うほど日頃はちゃんとできているというわけではないんでね、えーまあ、いつもこんな感じでやっておりますんで、えー、もしあまた暇だったら聞いてみてもいいかなと思ってくださった方は。毎週日曜日午後10時から2時間にわたって生放送しておりますんでまたぜひ聴いていただきたいなとあこれはエンディングで喋るようなことを今喋っちゃいましたけどね<笑>えっとさてさてと<笑>え何、ー、に,について喋ろっかなえー、っとあと9分54秒だから<笑>あんまり長くなななりそうな話は、えー、控えておくかなこれちょっと古い記事になりますけどね Facebook の、あのー、創始者の一人、えー、マーク・ザッカーバーグさんという方がいらっしゃいますね、えー、この方が、まあ、プライベートで使っているノート型のパソコンがですね、えー、実はカメラの部分がテープで塞がれていたっていう記事があったんですねえー、っとね Facebook の利用者たちがザッカーバーグ氏が Instagram の月間利用者が5億人にと 5, <笑> 5億人を突破したことを記念して SNS に投稿した写真でこれに気づいたとえー、Instagram あそうか Instagram は今あれですもんね Facebook の参加にありますもんね、えー、月間利用者5億人ですか。うーん、これってやっぱりすごいことなんですかね。5億人ってすごい数なのかな。僕も一応、インスタグラムは使っていますが、そんなに頻繁に写真をアップしたりとかはしていないんですが。うーんでこの SNS に投稿した写真、これ SN、SNS ってフェイスブックのことでしょうね、多分ね、えー、マーク・ザッカーバーグ氏が投稿したその写真、えー、は、ですね、職場で撮られた写真で、自分の席に座っていてで、そこにはノートパソコンが置かれていて、そのパソコンのカメラとマイクの部分がテープで塞がれていたと。で、なるほど僕もねあのー、自分が今使っているデスクトップ型のパソコンねこれあのマイクの部分が付箋紙でふさ、えー、いであります、えー、ずっともう何年も前からこういうことをやっておりますね<笑>あの、えー、ウェブカメラっていうかなこういうあのーパソコンに標準装備されているカメラって僕はあんまり使わないあんまりっていうか全く使わないんですよ全く使わないので、あのー、使うつもりがないのに自分の姿がねなんかあの例えば、えー、スカイプをやってる時とかねそういうようなこうコミュニケーション系の、えー、アプリを使ってる時に。自分の意に反してカメラがオンになってしまって相手にこう自分のこのすごくだらしない姿が向こう側にこう送信されてしまうのが嫌なのでねなのでまあ僕も一応塞いでおります同じようにこういう例えばマイクとかカメラ私も塞いでますよっていう方どうですかねいらっしゃいますかねあの前なんか犯罪がありましたよねえっとね外国でねある若い女性がこれもノートパソコンだったかなノートパソコンが壊れたんであの近所の電気屋さんに修理を頼んだとで修理が上がってきてですねであの使い始めたところどうもこうカメラが起動していたというカメラが起動するようになってしまったらしいんですよねでまあ大抵あのんパソコンについてるカメラが起動してる時っていうのは、えー、LED led のなんかランプとかがつくんですよね普通はね。今カメラあなた映ってますからねっていうのが分かるようにねなってるんですがあのー。どうもその修理に出した電気屋さんの店員さんが「あしめしめと」と若い女性がパソコンの修理を頼んできたぞということでちょっとこの細工をしたらしいんですよねそのパソコンに。であのカメラが自動的に起動するように細工をしてでその映像がその多分その電気屋さんの店員さんなのかオーナーなのか分かりませんけどその人のパソコンに送信されるように。なっていえー、気持ち悪いといえばまあチャット欄に虫明さんから「ノーパンキモい」って<笑>ノーパンキモいっていう<笑>ねだからまああのそういうことですよ。あの意図せず自分のウェブカメラがオンになっっててしまって自分のノーパン姿が相手に送信されてしまったりするとね、まあ、自分も嫌ですけどそんなのを見せつけられちゃったら相手はもっと嫌でしょうからね<笑>そういうことですよだからまあ自分の操作ミスで自分の愚かな姿が相手に届いちゃうってこともありますけど、まあ、中にはねそういうい犯罪に絡むような感じで細工をされてうーんまあいわゆる盗撮と言ってもいいかもしれませんよね盗撮行為みたいなのにこう利用されてしまうこともあるしあとはあれですね最近はっていうか一番多いパターンっていうのは多分その電気屋さんに修理,修理に出してっていうものなんかよりもえウイルスに感染してねそういうなんかこうパソコン内の情報を吸い上げてね、えー、送信されてしまうというようなウイルス的なものでそのウェブカメラの盗撮みたいなのもねあるというようなことを前に聞いたことがあるような気がします。<笑>ような気がしますね。えー、なので、まあ、ウェブカメラなんかめったに使わないいや全然使わないっていう方は。もうあらかじめ塞いどいっちゃった方がいいかもしれませんねという話でございますね。えー、チェルニーさんからマックのカメラにマスキングテープ貼ってます。ねえー、チェルニーさんもザッカーバーグさんと同じようにね、ちゃんと塞いでらっしゃる。ねえー、自己防衛、自衛策、ね、これは大切かもしれないですね。さて、サンデーナイトライブサイド B も残り2分45秒ぐらいとなりました。今日はねサイド A の時に、えー、っと何人ぐらいでしたっけ最高何人ぐらいでしたかねちょっと数字を覚えとけばよかったかな1415人ぐらいでしたかねもうちょっと少なかったかな、まあ、どっちにしてもそのいつもよりもかなり多い方が聞きにき来てくださってでサイド a からサイド b になった時に、まああの予想通りカクッと減ったんですよね。減ってまあ67人ぐらいになりましたかね？で、まあやれやれ一安心と。<笑>そこで安心しちゃいけないんですけど<笑>。あ、落ち着くわと思いながらね、えー、始めましたけど、まあおかげさまでサイド b が始まった時にはカクッと少なくなったんですけど、ジリジリジリジリとまた増えてきましてえー、今また10人を超えている。状態になりましたかね、えー、11名の方が聞いてくださってるのかなどうもありがとうございます、えー、まあ、番組の途中でもねあのー、お話ししましたけどこんな感じでこのラジオクドスの、うん、サンデーナイトライブ毎週日曜日の10時から2時間にわたって生放送を行っておりますまああの時々は放送時間ちょっとずらしますねとかねあと今日はちょっと都合悪いんでお休みさせてもらいますなんてこともありますけどまあ基本的には、えー、日曜の夜10時からねえー、あそういえばあの時々は思いついたように全然別の曜日の全然別の時間帯昨日のお昼にやったみたいにねそういうようなこう抜き打ち放送みたいなのもぜひとも Twitter の「ツイッターのラジオクドス」公式アカウントをフォローしていただければ、えー、今からやりますよとかっていう告知を基本的にはしますんでそこをまあチェックしておいていただけると嬉しいなというふうに思います。えー、本日も本当にあのにぎにぎしく<笑>皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。えーまだまだ暑い日が続きます。皆さん、本当に体に気をつけて、えー、お過ごしくださいませ。えー、というわけで、あと10秒、9秒、8秒<笑>ということでございます。えー、また来週も、もしよろしければ、お聞きください。おやすみなさい。